0: Kapitel 19 Eltern, Gott oder die Liebe? Am anderen Ende der Telefonleitung bekam Mutter erst keine Luft, danach eine Art Hustenanfall, als Carla ihr offenbarte, dass sie erstens das Studium nicht weiterführen und zweitens stattdessen auf Hawaii eine Schule für Bibelstudium absolvieren würde. Sie war sicherheitshalber in ihrer Bude geblieben, denn den Vorwürfen und Versuchen, sie umzustimmen, die zu erwarten waren, wollte sie sich lieber nicht aussetzen. Sie wusste, wie sehr Muttis und Fatis Herz sich wegen dieser Entscheidung zusammenziehen würde, weil sie ihren Weg mit Gott nicht akzeptierten. Aber was sollte sie tun? Um der Eltern willen doch Pastorin werden? Dazu hätte sie sowieso keine Kraft mehr gehabt. Mutti litt. Was? Du brichst das Studium ab? Jetzt? Ja, bist du denn von allen guten Geistern verlassen, Carla? Es war schon schwer genug gewesen, dieses Studium überhaupt zuzulassen und finanziell mitzutragen. Und jetzt abbrechen? Wie sollte man sich das selber, wie sollte man das beim Bäcker an der Theke jemandem erklären? Super peinlich. Von was willst du eigentlich leben, sag mal? Du kannst doch nicht einfach die Firma wechseln. Das war ein Schritt ins Nichts, den sie da tat, dachten die Eltern, denn für sie war die Präsenz ja nicht konkret. Sie konnte nichts erwidern. Sie hatte nur, wie ein fernes Leuchtfeuer, den Glauben daran, dass die Präsenz mächtig handeln würde. Liebend gerne hätte sie den Eltern den bitteren Abschluss des Tübinger Kapitels versüßt, aber sie wusste nicht, wie. Sie wünschte sich, die Eltern würden ihren Glaubensweg verstehen. Verstehen, wie es sich anfühlt, wenn man die Präsenz ruft, sie mächtig auf den Plan tritt und dann in Eigenregie ihr Ding durchzieht. Sie wünschte sich auch, dass sie akzeptierten, dass sie die Präsenz in ihrem Leben für nichts eintauschen würde. Die Eltern, nominell Lateraner, hielten aber eine Beziehung zu Gott für gefühlsduseligen Unsinn. Sie verglichen das mit ihrem eigenen Bezug zur Kirche und fanden, dass ihr Verhalten extrem, ja, gefährlich war. Dieser Schritt nach Hawaii, weg von der bürgerlichen Existenz, war doch komplett verrückt. Die Eltern schämten sich vor ihren Bekannten und waren verzweifelt, weil sie sie nicht von dem Unheil abbringen konnten, in das ihr Mädchen sich verrannt hatte, den Kopf in den Wolken, verantwortungslos. Die Dame von der Plarner, die Carly wegen einer Reiseversicherung für die neun Monate aufsuchte, fand für den Schritt ein eleganteres Wort und nannte höflich ihre Pläne, etwas exotisch. Genauso gut hätte sie ihr erklären können, dass sie nach Alpha Centauri fliegen und dort eine Ponyfarm aufbauen wolle. Wie tausend Nadelstiche empfand Carly in solchen Situationen auch die gesellschaftliche Distanzierung. Ja, Ausgrenzung von ihr. Gebahnte Wege verlassen, Sicherheiten aufgeben, einen Schritt ins Unbekannte tun und die Rente gefährden? Sowas musste ja falsch sein. Sie bestätigte ihnen allen das Vorurteil, dass Christen im Grunde Traumtänzer waren. Viele verstanden auch gar nicht, was das für Probleme sein sollten, die sie mit der Kirche hatte. Es gab allerdings auch Freunde, die ihren Schritt für Mutig hielten und am liebsten mitgekommen wären. Sie schleppte diese Spannungen mit Eltern, mit der Gesellschaft zur Präsenz. Manchmal täglich, stündlich. Sie entdeckte, dass Jesus selber mit Ablehnung rechnete und seine Freunde auf den Hass der Welt um seinetwillen aufmerksam machte. Weil sie sich zur Priorität gemacht hatte, immer zuerst nach dem Willen der Präsenz zu fragen, lebte sie wie in zwei Welten, einerseits verhielt sie sich alltäglich, so wie jeder Mensch es als rational und nachvollziehbar empfinden konnte. Dann aber gab es eben auch nicht-rationale Bewegungen wie die SBS, die vor allem für einen Nichtchristen keinen Sinn ergaben oder für Leute, die zwar einer Kirche angehörten, aber keine persönliche Beziehung zu Christus hatten. Selbst die Christen in ihrem Umfeld aber waren gewohnt, kulturell angepasst zu denken. Solide Ausbildung, sicheren Job, gutes finanzielles Polster und Häuschen im Grünen strebten die meisten an. Nicht den Willen Gottes, der stellte keine eigene Kategorie dar, von Gott erwarteten sie, dass er bitteschön mit seinem Segen den selber gewählten Lebensweg bestätigen sollte. Sonst brauchten sie ihn nur zu besonderen Anlässen. Dass Gott womöglich völlig andere Wege gehen könnte und wollte, dafür machten sie keinen Raum. Keiner wollte die Kontrolle über sein Leben aus der Hand geben. Andererseits klagten die Menschen Gott an, dass er sich zu wenig zeige, dass es keine Wunder mehr gäbe und man nicht wissen konnte, was er dachte und tat. Carla wollte um jeden Preis der Führung der Präsenz folgen, betete aber auch inständig für ihre Eltern, dass sie doch auch eine lebendige Beziehung mit Gott bekämen. Alles wäre so viel einfacher dann hätten sie sicher verstanden, dass sie doch nur gottgehorsam war, wo sie Schritte über die bürgerliche Existenz hinaus wagte. Aber das war einfach nicht vorgesehen. Gott durfte in Deutschland so etwas nicht machen und hatte sich Bitte an ein paar Regeln zu halten. Wo käme man denn dahin, wenn jede und jeder die Gottkarte zückte und dann machte, was er wollte, so wie erst der Ausstieg aus dem Studium in Deutschland sie umgetrieben hatte, raubte es ihr nun den Schlaf, dass die Eltern nicht hinter ihr standen. Für die Beziehung der Eltern zum Allerhöchsten betete sie ständig auch in einer Nacht vor ihrem Bett einmal. Plötzlich gab es ihr einen heftigen Ruck. Ein steiler Bibelvers fiel ihr ein, wo stand er noch gleich? Sie suchte ihn und fand bei Lukas, wie Jesus mit Möchtegern-Lehrlingen umging. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir, zuerst noch zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben, Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Worte, die direkt von Gottes Gesicht kommen, können dich körperlich erfassen. Gehen dir durch Mark und Bein. Das hier war so eins. Es hatte majestätische Autorität und beantwortete ihr Gebet, allerdings nicht wie gehofft. Sie verstand ernüchtert, dass sie eine Wahl treffen musste, wenn Eltern und das göttliche Gesicht gegensätzlich eingestellt waren. Sie durfte nicht warten, bis die Eltern vielleicht doch irgendwann einmal dem geneigt sein würden, was sie vorhatte. Nein, die Präsenz mutete ihr zu, auch ohne ihre Bestätigung Jesus zu folgen extrem, einfach beinhart. Ein anderes Wort Jesu war auf derselben Linie. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Der Wahnsinn! Das hieß doch, dass Eltern und Geschwister erst dadurch definiert waren, dass sie ebenfalls Gott gehorchten wenn schon Jesus selber diese Spannung mit seiner Mutter und den Geschwistern hatte, wie durfte sich da eine Carla Laubinger die Extrawurst braten lassen? Es wurde langsam spannend, denn sie hatte seit Monaten immer wieder Ruben Smith gebeten, sie an der SBS aufzunehmen. Ebenso regelmäßig hatte sie höfliche Absagen aus dem Briefkasten gefischt. Sie ließ sich aber nicht abschütteln, übersetzte sogar ihre Uni-Zeugnisse und schickte sie hin. Sie konnte es nicht erklären, aber ihre Gewissheit erlahmte nie, dass Hawaii richtig war. War sie verrückt, wie die Eltern dachten? Ihr Zimmer in der WG, das erzählte sie den Eltern nur bruchstückhaft, hatte sie schon mit Semesterende aufgegeben. Es ging sofort an eine Frau, die darüber genauso glücklich war wie Carly, als sie einzog. Ihren schmalen Besitz fuhr sie nach Hause. Die Bücher durfte sie in der WG lagern. Sie hatte schon lange das Flugticket gekauft, mit Rückflug, ohne den sowieso niemand kommen durfte. Ein amerikanisches Visum zierte ihren Reisepass die im Reisebüro schauten bei der Buchung skeptisch, so als ob Carla das Geld womöglich nicht zahlen würde, aber sie blätterte ihnen die 2000 und noch was D-Mark sogar bar hin. Ihr Gebetskreis hatte ihr nämlich richtig Kohle gegeben, als sie dort erzählte, und auch bekannte, dass sie keine Ahnung hatte, wo sie das Geld für die SPS hernehmen sollte. Sie verkaufte zwar ihren alten Fiat 600, aber der hatte nur Schrottwert. Also hatte sie beschlossen, dass sie nur die ersten drei Monate der SBS absolvieren und dann zurückreisen würde. Mit dem zugesteckten Geld plus Rücklagen konnte sie den Flug und die Hälfte der 3.500 US-Dollars für dieses erste SPS Quartal zahlen. Taschengeld war keines kalkuliert. So fand sie die Schulden überschaubar, die sie machen würde, und konnte nach dem Kursjahr jobben, um sie zu begleichen. Sie hatte im JMA-Kontext erlebt, dass man Liebe dadurch ausdrückte, dass jedermann freudig hohe Summen für einen anderen gab der im Reich Gottes einen Auftrag verspürte. So finanzierte die JMA-WAM-Bewegung die gigantische Expansion, die sie in alle Erdteile trug. Überall gründete JMA neue Zentren. Kali fühlte sich wohl bei diesem ständigen Nehmen und Geben, das immer wieder Jubel auslöste, denn sie las in der Geschichte der ersten Apostel, dass das ein Merkmal der frühen Christen war. Im Sommer 1985 konnte sie auf der Basis solchen Gebens zu einem Go-Fest in Dänemark fahren. Sie traf wieder hunderte Gleichaltrige mit Schlafsack und Luftmatratze. Die jungen Christen füllten in der Stadt Randers bei den gemeinsamen Treffen ein ganzes Stadium. Danach teilte man sich für viele Einsätze in ganz Europa auf. Schau nicht darauf, wie viel Geld du hast, sondern höre, wohin der Herr dich schicken will, hörte Kali, wieder eine Herausforderung zu glauben. So hieß das, wenn du von Gott eine Anweisung bekamst, die du nicht umsetzen konntest. Sie hörte Brüssel und reiste im Bus in die europäische Regierungsstadt mit. Das Team dort brachte sie und andere spartanisch unter. Dort begriff sie. Was sie erlebte, war nichts Außerweltliches. Die Präsenz rief Hunderte in ihren Dienst, und sie kamen nur mit ein paar Kröten. Der Brüssel-Einsatz lief auf der Straße ab und bei einer Gruppe Punks in dunklen Leder-Outfits mit Stacheln, pinken Spike-Frisuren und ihren zahmen Ratten. Carly arbeitete als Clown. Sie verteilte Einladungszettel zu den Darbietungen der kreativen Teams, streichelte die Ratten, und sprach mit interessierten Europäern über Gott. Sie fühlte sich aber wieder eher zu Leuten aus arabischen Ländern hingezogen. Und wieder geschah ein Reisewunder. Gegen Ende der Zeit wurde es einerseits nervenaufreibend, dann aber befreiend, als alles noch ausstehende Geld zusammenkam. Nicht nur bei ihr, es war größer als ihre Vorstellungskraft und geschah immer wieder. Sie bekam im Dienst der Präsenz, was sie brauchte. Die biblischen Worte bei Matthäus zeigten einmal mehr, dass sie richtig Power hatten. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das braucht. Macht also das Reich Gottes und die Frage wie ihr dort gut Rechenschaft geben könnt, zur Priorität, dann kommt das andere auch. Ruben Smith hatte geschrieben, dass es für die 25 Plätze der SPS Hawaii eine Warteliste von weiteren 25 gab, die besetzt waren, alle. Außerdem wurden Asiaten bevorzugt, da die Pacific and Asia Christian University diese Weltregion bediene, erklärte er. Aber sie hielt wie ein Kind daran fest, dass die Präsenz vor ihr herging und deshalb die Tür zum Pazifik praktisch offen stand. Alles war vorbereitet. Manchmal Überfiel sie schon wie ein wildes Tier, der bestürzende Gedanke, was sie bloß machen sollte, wenn sie nicht angenommen würde. Sonnenbaden? Es glaubte er, ja sowieso kein Mensch, dass sie ausgerechnet auf Hawaii intensiv studieren würde. Manche machten sich lustig darüber. Würde sie sich also am Strand ahlen, Wellen reiten und danach... Schuldbewusst vor den Eltern zu Kreuze kriechen, die ihr prophezeiten, dass sie ganz sicher scheitern würde, dass das alles so nicht ginge. Dabei wussten sie noch nicht einmal, dass sie ja bislang nicht angenommen war. Als sie nach der Exmatrikulation im Sommer in Herzogenaurach war, traf sie am Annafest Dirk im Juli verwandelte sich die fränkische Kreisstadt eine Woche lang in einen Ghost Town. Alles, was Beine hatte, pilgerte weg aus der Hitze, auf eine Anhöhe etwas außerhalb, im Wald sehr angenehm gelegen. An langen Klapptischen tranken die Erwachsenen zusammen Bier aus dem Maßkrug und ließen sich im Lärm der Fahrgeschäfte und Karussells mit Kollegen Vereinen oder Familie, die Bratwürste mit Sauerkraut schmecken. Carly hatte ihre Familie begleitet, war aber bald wieder allein zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Die Bierzeltmentalität war eh nicht so ihr Ding. Um den Sticheleien wegen ihrer frommen Pläne und der Depression, die oft folgte, etwas entgegenzusetzen, hatte sie ihren selber genähten, schwingenden Rock mit dem Rosendesign und ein weißes T-Shirt angezogen. Sie war dankbar, eine tiefere Freude zu empfinden, als diese durch Alkohol bezahltes Vergnügen und dröhnende Musik ausgelöste. Trotzdem fühlte sie sich Mutterseelen allein, denn sie traf überall junge Pärchen, die untergehakt waren, oder ein Lebkuchenherz mit einem »Ich liebe dich« oder »Mein Schatz« umhängen hatten. So inspiriert sehnte sie sich mächtig nach einem Partner, der sie liebte und mit Gott gehen wollte wie sie. Wartete er in Hawaii vielleicht? Dirk sah gut aus, hallo. Sie mochte es wenn Männer größer waren als sie. Umgekehrt wehte ihr von Dirk, den sie seit Ewigkeiten nicht gesehen hatte, ebenso herzliche Sympathie entgegen. Wie er ihr so konzentriert zuhörte, tat ihr gut, während bierselige Menschenmassen sich an ihnen vorbeidrängelnd, drängelnd Zuckerwatte klebrig, auf dem Weg den Hügel hinunterwälzten. Das Gespräch wurde richtig geistlich. Gebadet in Aromen von gebrannten Mandeln und rotkandierten Äpfeln. Ihr Herz ging auf. Dirk Schramm war mit ihr zusammen konfirmiert worden. Mann hatte der sich verändert. Diese Beobachtung beruhte wohl auf Gegenseitigkeit. Er war auch allein unterwegs und anscheinend froh, jemanden zu treffen, mit dem er reden konnte. Einerseits schien er berührt zu sein von ihrer Hawaii-Geschichte, andererseits verschränkte er die Arme und wiegte bedenklich den Kopf. Dirk erzählte seinerseits, dass er sich wieder mehr für den Glauben interessiere als in den letzten Jahren. Was sie davor hatte, haute ihn um. So etwas hatte er noch nie gehört. Kali berichtete vom CAHM und er war offen dafür, die Gruppe zu besuchen. Aber er bedauerte, dass sie nicht mehr dabei war und bald von Deutschland wegging. Sie bestärkte Dirk darin, bei ihren alten C-Freunden anzudocken. Ein angenehmer junger Mann. Beim Abschied merkte sie, wie Dirk während der kurzen Begegnung eine Seite in ihr stark ins Schwingen gebracht hatte. Das konnte sie jetzt gar nicht brauchen. In letzter Zeit bekam sie öfter mit attraktiven Männern zu tun, ausgerechnet jetzt, wo sie hier alles hinter sich ließ. Schon in ihrer CAAM-Phase waren immer mal wieder die Emotionen hochgekocht. Ilka half ihr liebevoll tröstend, dann damit klarzukommen, dass die Lebensziele meist komplett unterschiedlich waren und Schiffbruch vorprogrammiert gewesen wäre, ja. Auch mit Dirk hätte es so nicht funktioniert. Sie wusste es eigentlich. Sie wollte nämlich jemand auf Augenhöhe haben, vor allem geistlich. Dirk allerdings begann ja seinen Weg mit Gott gerade erst wieder, und musste noch reifen. Beinhart. Und sie beklagte sich auch bitter bei der Präsenz. Es war verlockend, eine so attraktive Beziehung tiefer auszuloten. Bei schoko eisbechern im Eissalon Venezia am besten. Das hätte auf jeden Fall die Einsamkeit beendet, die jetzt stärker wurde. Wie angenehm wäre es doch gewesen, den Kopf an eine Schulter anzulehnen und an nichts weiter zu denken. Ach,